0: La cronaca degli ultimi mesi ci costringe a cambiare anche un po' il nostro itinerario, quindi ho pensato di condividere con voi questa sera una riflessione che spero possa rappresentare come, una, come un mio piccolo contributo a rileggere in maniera sapienziale quello che, che abbiamo vissuto, anche perché la Provvidenza ha voluto che noi ci incontrassimo a pochi giorni dalla conclusione del tempo pasquale a pochi giorni in cui eh, festeggeremo la Pentecoste che è una festa che certamente ha un posto importante all'interno della liturgia, all'interno della storia della Chiesa, all'interno della vita della Chiesa ma forse non riusciamo a comprendere che in realtà se noi togliessimo la Pentecoste dal tempo pasquale la Pasqua che ci rimarrebbe sarebbe una Pasqua inutile. Perché voi sapete leggendo i Vangeli che in realtà l'unica cosa che poi porta a compimento davvero il giorno della risurrezione è il dono dello Spirito Santo. Perché la maggior parte dei nostri sforzi eh, tende semplicemente a intuire delle cose, ad accumulare delle esperienze. I discepoli fino al giorno della Pentecoste sono uomini e anche donne, sappiamo che all'interno del circuito dei, dei discepoli di Gesù c'erano anche delle donne. Eh, Sono uomini e donne che accumulano delle esperienze, lo lo sentono predicare, lo vedono fare miracoli, anche miracoli eclatanti, Eh, la risurrezione di di, di cadaveri, di morti, eh, la guarigione di di persone con malattie che fin dalla nascita si portano addosso, ma forse la cosa che più sconvolge la loro vita è vederlo morire, sigillarlo in un sepolcro e poi eh, incontrarlo da risorto e non incontrarlo semplicemente come un'esperienza spirituale perché sapete molto spesso quando eh, a livello proprio di, di cristiani no? di cristianesimo in generale quando una, una realtà non riusciamo a dirla la spiritualizziamo la, la, la ricacciamo subito nella parte interiore di ciascuno di noi perché facciamo fatica ad essere così umili da dire che ci sono delle cose che superano un po' la nostra capacità di comprendere che quando ci si trova davanti al mistero molto spesso bisogna arrendersi. La risurrezione non è un'esperienza spirituale, cioè nel senso che non è un'esperienza soltanto interiore, è un'esperienza, è un fatto, ed è un fatto talmente tanto fatto che il Vangelo, per sottolineare la sua fattualità, deve collocare il risorto a tavola, deve collocarlo all'interno di luoghi precisi, su una spiaggia eh, vicino a delle reti ehm, a a cucinare a preparare del fuoco per cucinare del pesce insomma è è un'esperienza di risurrezione che eh, si può toccare con i sensi basilari di ciascuno di noi ecco tutto questo non basta tu puoi accumulare per tutta la tua vita tantissime esperienze alcune di queste anche straordinarie ma questo non è ancora il compimento vero, non è ancora la Pasqua. Non so voi, ma a me capita molto spesso di trovare collezionisti di esperienze. Sono tutti quelli che io mi ritrovo nelle catechesi in giro per l'Italia, o qui a Roma abbiamo, grazie a Dio, tante, tante esperienze molto belle di evangelizzazione, no? e, e molto spesso sono esperienze molto frequentate di persone che quando sentono che lì c'è qualcosa di vero vanno a a flotte lì e e accumulano, accumulano parole, accumulano esempi, accumulano ritiri, accumulano preghiere, strategie di preghiere, performance di preghiere, ehm, esperienze di servizio, vanno in missione di qua, tornano di là, eh, insomma tutta la vita può diventare una grande collezione di esperienze ma lasciare le persone intatte cioè non cambiarle nella parte più profonda. È è ovvio che una persona che ha incontrato Gesù risorto, che ha toccato Gesù risorto, che ha mangiato con Gesù risorto, non è certamente la stessa persona di prima, ma questo non basta, ad esempio, a mettere al sicuro lo scoraggiamento dei discepoli, che li ritroviamo, eh, l'abbiamo visto in uno dei nostri ultimi incontri, che ritroviamo alla fine del Vangelo di Giovanni con una rassegnazione infinita ad andarsene a pesca, perché? Perché nonostante l'accumulo di tutte queste esperienze c'è qualcosa che manca a loro. Guardate che questa coscienza, questa consapevolezza, cioè la necessità dello Spirito Santo dentro la nostra vita, il bisogno della Pentecoste è ciò che potrebbe davvero farci svoltare. Perché è un po' come dire che la cosa più importante della nostra vita non dipende più da noi, non dipende più dal nostro accumulo, non dipende più dalla nostra capacità di fare esperienza. È un dono gratuito di amalgamare le cose affinché quelle cose diventino nuove. Vi faccio un un esempio. Eh, Scusate i miei esempi che sono sempre molto caserecci e poco di alta teologia. Però immaginate di trovarvi... ehm, davanti a un tavolo allestito, un tavolo nelle nostre cucine, allestito con un sacco di ingredienti. Ora vanno di moda moltissimo questi programmi eh, culinari eh, dove molto spesso, proprio in maniera visiva, vediamo una persona che prepara un piatto, anche se magari noi non siamo bravissimi. Ecco, se tu vuoi preparare un dolce, vuoi preparare il pane, vuoi preparare una pietanza, metti uno accanto all'altro tutti questi ingredienti. Ora, se tu ti trovi davanti alla farina, alle uova, al lievito, all'acqua, all'olio, eccetera, potenzialmente tu ti trovi davanti già a quel pane, a quel dolce, o a quella zuppa. Ti trovi già potenzialmente, ma non puoi mangiarlo, perché manca un'operazione, che è quella di amalgamare quegli ingredienti, affinché quegli ingredienti che abbiamo davanti a noi diventino qualcosa di nuovo. Ecco, questo è il passaggio della Pentecoste. Senza la Pentecoste tutta la nostra vita è una vita accostata, dove tante cose che sono accadute all'interno della nostra vita rimangono una accanto all'altra, ma non vengono rinnovate, non diventano qualcosa di nuovo, cioè non non profumano di novità. Solo lo spirito ha la capacità di riempire di novità la nostra vita. Ma la novità non è una cosa diversa, non è un'altra cosa. Molto spesso quando noi cerchiamo la novità, cerchiamo un altro stimolo. Una persona che ha una relazione con una ragazza, ad esempio, a un certo punto si stanca oppure si abitua a quella relazione e cerca una novità. Che cos'è la novità per lui? Cercare un'altra ragazza, cercare un'altra esperienza. Il cristianesimo ci ha educato invece, Gesù invece ci ha educato a capire che la novità non è mai in un'altra cosa ma è nella stessa cosa, ripensata in maniera radicale. Solo così, ad esempio, ha senso parlare di fedeltà. Come come fanno due persone ad essere fedeli? Solo soltanto se trovano qualcosa che li rinnova costantemente in quella relazione. Perché se non trovano qualcosa che li rinnova, non riescono ad essere fedeli. A un certo punto si stancano, hanno la nausea, sono abituati a tutto questo, non riescono a vedere più niente di interessante c'è bisogno allora di qualcosa che prenda le stesse cose e le rigiri, le ristrutturi da capo le rivolti, le capovolga quindi l'esperienza della Pentecoste non è mai l'esperienza di una cosa nuova che succede all'interno della nostra vita ma è vedere la nostra vita, tutta la nostra vita dall'inizio alla fine, rivoltata In, in questo senso credo che penso che ognuno di noi abbia il desiderio di non sprecare nessun ingrediente che ha accumulato. Cioè di rendersi conto che per poter fare Pentecoste non c'è bisogno che selezioniamo la nostra vita, non non c'è bisogno che scegliamo della nostra vita soltanto la parte migliore o la parte vincente. Perché lo Spirito ha la capacità di rendere nuove le cose anche quelle che noi consideriamo le le più brutte, la parte più... eh, più vergognosa della nostra vita, lo scarto della nostra vita, i nostri peccati ad esempio oppure le esperienze dolorose che abbiamo fatto la Pentecoste assume dentro di sé tutto, tutta la nostra storia, tutta la storia dei discepoli non semplicemente una parte Eh, perché ho voluto fare questa grande introduzione al tema della della Pentecoste a pochi giorni dalla, dalla celebrazione liturgica della Pentecoste perché credo che tutti noi abbiamo il dovere di non sprecare eh, questo evento traumatico eh, e drammatico che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, che è la pandemia del Covid-19, del coronavirus. Vorrei dirvi subito che in realtà ehm, l'atteggiamento che noi dobbiamo avere davanti a questa esperienza di malattia che è diventata poi una pandemia, qualcosa che ha riguardato tutti, tutto il mondo, tutte le popolazioni, tutte le genti sparse per il mondo. In realtà è un evento neutro, non è né buono né cattivo, è la manifestazione di quella che è la natura dell'uomo. Ma noi non possiamo semplicemente fermarci a guardare che è successa questa cosa e catalogarla come un evento della natura. Allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non cadere in una lettura fatalista della realtà che è quella lettura in cui a tutti i costi vogliamo leggere un significato appiccicandocelo per forza questo significato e molto spesso nel tentativo di mettere un significato davanti agli eventi che noi viviamo, alla cronaca che ci è data da vivere molto spesso diventiamo banali perché semplifichiamo troppo le cose ad esempio potremmo dire è una punizione di Dio, questa è una semplificazione È un modo attraverso cui Dio sta punendo i nostri peccati. Questa è una semplificazione. Ora, non che non ci sia una giustizia o una pedagogia di Dio anche negli eventi, eccetera, ma è troppo poco liquidare una questione del genere semplicemente dicendo Dio ci sta punendo. Dovremmo fare lo sforzo di non diventare così banali nel parlare di queste cose, ma allo stesso tempo di non rinunciare a parlare. Cioè di dare una lettura sapienziale, ora io non so se sono capace di dare una lettura sapienziale a quello che è successo, però vorrei condividere con voi, questo è il mio primo incontro che faccio dopo pubblico, perché gli altri li ho dovuti fare tutti tramite mezzi di comunicazione, Eh, quindi sono contento di poter condividere con voi questa sera quello che... Io stesso ho pregato e ho riflettuto Nelle ultime settimane Pensando pensando a a qualcosa Che che mi ha colpito Anche a me e che mi ha riguardato Perché inizialmente Per me è stata un'occasione unica Quando mai sono stato fermo in un posto Per tutto questo tempo E avere molto tempo a disposizione Molto tempo per scrivere Molto tempo per studiare Molto tempo per pregare Ma voi sapete che quando una cosa non la scegli Non è mai buona Quando ti viene imposta, quando manca la tua libertà, c'è sempre una cattività dietro le cose. Quindi a un certo punto, a questo entusiasmo, è passata invece una grande desolazione, una grande fatica. Ho fatto molta fatica a a scavare all'interno di questa esperienza forzata che tutti noi abbiamo vissuto. Ecco, questa sera vorrei semplicemente condividere con voi una traccia, spero che possa esservi utile, dicendo cosa... L'educazione che ci è venuto da da questo evento è la stessa educazione che avviene nella vita di una persona quando si trova a scontrarsi con un evento traumatico. Come possiamo definire un un evento traumatico in termini spirituali? Per poter vivere la vita inevitabilmente noi la pianifichiamo, la stabiliamo, la ordiniamo, ci immaginiamo come dovrebbero andare le cose pensiamo già a quello che dobbiamo fare domani mattina a quello che deve accadere in quest'anno pensate a una persona a a coppie di amici di di gente della mia comunità che aveva pianificato di sposarsi quest'anno e negli ultimi mesi hanno dovuto tutti rimandare il loro matrimonio ora, l'evento del matrimonio non è prepariamo la cartella per domani mattina che dobbiamo andare a scuola e il coronavirus non ci ha fatto preparare la cartella è distruggere un progetto che da anni tu stai immaginando in quel giorno, in quell'ora, in quel momento e lo stai immaginando non soltanto perché è un evento bellissimo ma perché anni prima devono, eh, non lo so, prenotare il ristorante devono trovare la location migliore insomma c'è, c'è tutta anche la parte di contorno di questi, di questi eventi pensate a voi, no? pensate a, a, a amici sacerdoti che, eh, diaconi anzi che non sono potuti diventare sacerdoti in questi mesi e hanno dovuto rimandare la loro ordinazione ognuno di noi è inutile dirlo, vive sempre proiettato un po' davanti a sé ha stabilito qualcosa per quello che accadrà domani mattina noi incontriamo il trauma quando arriva qualcosa che distrugge la nostra pianificazione ora, questa è una cosa molto importante perché nella vita non, non capita solo una volta amici, non mi sto augurando che succeda di nuovo una pandemia Ma molto spesso quelli che sono fenomeni che, così come abbiamo sperimentato, sono estesi a tutto il mondo, singolarmente ognuno di noi lo incontra dentro la propria vita. La morte di una persona che ami, una situazione difficile, oppure qualcosa di molto bello che ti è successo, è un evento traumatico che ferma il circuito normale della nostra esistenza, della nostra ordinarietà. Qual è la prima educazione che viene quando noi ci scontriamo in maniera traumatica con la nostra vita? È che la prima cosa che viene ferita, e qui nasce il nostro vero dolore, è il nostro delirio di onnipotenza. In che cosa consiste il nostro delirio di onnipotenza? Non mi interessa tanto la ricaduta psicologica quanto quella spirituale. È la grande tentazione di pensare di avere noi le le, le redini del gioco, di poter tenere tutto sotto controllo. Il delirio di onnipotenza è pensare di aver capito come funziona il meccanismo e di manovrare questo meccanismo a nostro uso e consumo, al nostro piacimento. La Bibbia è piena di persone che soffrono del delirio di onnipotenza. Eh, Vi cito semplicemente alcuni brani nel Vangelo per farvi capire come gli stessi discepoli sono i primi ad essere malati di delirio di onnipotenza piccoli episodi eh, piccole finestrelle che si aprono in alcuni racconti che sono per noi come il campanello d'allarme che lì c'è un delirio di onnipotenza vi ricordate quando ad esempio i discepoli si arrogano il diritto di decidere chi deve avvicinarsi a Gesù ad esempio decidono che i bambini non devono avvicinarsi a lui e li bloccano e deve intervenire Gesù a dire lasciate che i bambini vengano a me o pensate ai discepoli che a un certo punto vogliono decidere chi deve o meno scacciare i demoni ricordate vanno da Gesù e gli dicono ci sono alcuni che non sono dei nostri ma che scacciano i demoni nel tuo nome impediscilo Glielo dobbiamo impedire eh, vogliono gestire eh, a un certo punto anche la loro fede è diventata cosa nostra eh, qualcosa che devono gestire loro o, questo l'abbiamo citato altre volte, eh, passano attraverso un villaggio di samaritani e non accolgono Gesù. I samaritani giocano sempre un po' tra essere segno profetico, Gesù li usa spesso per dire che a volte Dio si manifesta proprio attraverso questa gente che è scartata, questi stranieri, ma è anche gente molto superstiziosa, pensano che Gesù porti sfiga perché sta andando a Gerusalemme e non lo fanno entrare nel villaggio. La risposta dei discepoli, vedete il delirio di onnipotenza, Vuoi che preghiamo che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tutti? Ecco, questi sono i i tipici linguaggi di una persona che ha deliri di onnipotenza, a livello spirituale. Ognuno di noi dovrebbe essere capace di guardare la propria vita e di domandarsi se noi siamo affetti o meno da questo tipo di delirio. Cioè, se abbiamo la mania di voler gestire tutto, alla fine voler gestire anche Dio, voler gestire il Vangelo, voler gestire lo Spirito, Tutti noi ci siamo convinti che lo Spirito e Dio agiscono in un modo, ma non accettiamo che per definizione lo Spirito può fare quello che vuole e può agire anche fuori dallo schema. Ed è il grande insegnamento che Gesù cerca di portare nel Vangelo tutte le volte che vuole scardinare la mentalità dei farisei che sono fissati col sabato. Gesù, quasi a sfregio, di sabato compie dei miracoli, fa dei gesti. Tant'è vero che in uno di questi episodi... Quando vedono entrare Gesù di sabato all'interno della sinagoga e vedono che c'è un malato, subito il capo della sinagoga dice se dovete farvi guarire, non fatevi guarire di sabato, ci sono tanti giorni per essere guariti, proprio di sabato dovete venire a essere guariti. Eh, questo è perché Perché c'è il delirio dell'onnipotenza dello schema, di voler dire che Dio agisce solo e soltanto lì. Ecco, chi soffre del delirio di onnipotenza non capisce niente dello spirito. Perché lo spirito agisce ed è comprensibile solo a coloro che rinunciano ad avere il delirio di onnipotenza. Ora, siccome da soli noi non ci riusciamo, vi devo citare però per forza la vita di un santo, di un grande santo, di Francesco d'Assisi. Ognuno di noi si costruisce nella propria vita delle certezze delle sicurezze. E a un certo punto si sente talmente tanto sicuro di quello che ha costruito, anche se è volontà di Dio quello che ha costruito, da sentirsene padrone. Ora, o sei Francesco d'Assisi che a un certo punto decidi di fare un passo indietro e di lasciare che il Signore agisca anche al di là di te, oppure deve intervenire qualcuno a dirti, amico, basta, togliti. Nella stragrande maggioranza dei casi avviene nella seconda nella parte, cioè deve sempre intervenire qualcuno eh, in maniera traumatica a toglierci il giocattolo. A meno che tu non sei umile come Francesco D'Assisi, eh, io vi auguro sempre di avere l'umiltà necessaria di non dover andare a sbattere davanti alle cose per poterle capire. Ed è qui che credo che sia il primo elemento, cioè la prima grazia nascosta in questa disgrazia. Andando a sbattere contro l'esperienza di una malattia del genere, di una pandemia del genere, siamo stati costretti a dover abbassare le ali, a rinunciare al nostro delirio di onnipotenza. Sapete, noi possiamo fare tutte le catechesi del mondo e dire siamo creature, siamo mortali, siamo esseri finiti, queste sono informazioni. Tutto è diverso quando questa cosa tu la sperimenti cioè quando nella vita ti accorgi che stai per morire che puoi morire da un momento all'altro che sei un essere limitato e che per quanto tu possa attrezzarti avere i soldi cercare di schermarti ci sono delle cose che riguardano la tua fragilità sempre e che nessuno è veramente al sicuro questa è la prima grande lezione che secondo me dobbiamo imparare che quando la vita si mostra come un evento traumatico togliendoci le redini del gioco, questa è una grande occasione in cui noi possiamo imparare l'umiltà di decentrarci, di detronizzarci, di lasciare il posto di comando e di diventare relativi all'unico che ha il potere e il dovere di stare al centro, che è Cristo. Ecco, Dio non è uno che va chiamato sul banco degli imputati a dire perché ci hai fatto questo anche se abbiamo tutto il, il, il diritto anche di dire questa cosa no? ma fondamentalmente credo che questo tipo di esperienza ci ricorda che noi non siamo Dio e che Dio molto spesso per noi è incomprensibile mi sono commosso l'altra sera leggendo eh, uno scritto di Donoreste Benzi no? che già qualche altra volta vi ho detto che io considero un mistico, e che soltanto uno sguardo superficiale può considerare quest'uomo semplicemente un prete di strada. Il fatto che, non lo so, esercitasse il suo ministero con gli ultimi, coi poveri, con le ragazze madri, con le prostitute, è un'esigenza della sua vita spirituale, non è il contrario, non è in sostituzione o al posto della sua vita spirituale e se leggete gli scritti di Don Oreste Benzi vi accorgete di come il suo vissuto spirituale sia potentissimo e e te ne accorgi soprattutto perché trova sempre delle immagini efficaci ha usato questo esempio sentite, dice quando un uomo si compra un cagnolino, un cane e si affeziona a questo cagnolino anche il cagnolino si affeziona al padrone e ci si accorge di questo perché? perché a un certo punto Nella nella testa di questo cane scatta un meccanismo di preferenzialità, cioè non tutti sono uguali. Il padrone è il padrone, non c'è nessun altro come il padrone. Scodinzola in un certo modo, gli salta addosso in un certo modo, lo aspetta quando torna a casa, eccetera. E molto spesso si viene a creare una sorta di rapporto tra quel cane e il padrone, un rapporto di intesa. Ad esempio, il cane sente quando il padrone non sta bene, sente se è felice, sente se è triste sente ma non lo capisce però perché comunque è un cane allora dice io mi sento come questo cane che salta in braccio a Dio lo sento, sento tante cose di lui ma fondamentalmente io non capisco niente di lui non so perché fa questo o fa quest'altro non riesco a capire perché ragiona in questo o in quest'altro modo io credo che sia un'immagine molto efficace per dire che forse dovremmo rinunciare a voler capire fino in fondo Dio E dovremmo prenderci di questa relazione con Lui l'unica cosa che possiamo prenderci, cioè un legame che ci fa sentire Cristo, che ci fa sentire molte cose di Lui, anche se la stragrande maggioranza delle cose di Lui noi non le capiamo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. C'è una radicale distanza tra Dio e noi, però effettivamente c'è anche... un un vero profondo e appassionato rapporto tra noi e lui allora trovarsi davanti a a un evento tragico del genere trovarsi davanti a a un evento di cronaca che fa un po' da inciampo dovrebbe metterci nella situazione non tanto di capire che cosa Dio sta facendo quanto invece di sentire che c'è qualcosa che dobbiamo imparare da questa storia Sentire, cioè ad esempio che c'è un posto che non dobbiamo occupare noi che è il posto di Dio il Papa ha usato molto spesso nelle ultime settimane e poi l'ha usata ad alta voce il giorno che ha presieduto la, la veglia mondiale in questa piazza San Pietro vuota che secondo me non era vuota, era un grande abbraccio uh, veramente l'abbraccio del Bernini, del colonnato è diventato proprio un rimanere spalancati al mondo intero, ha pronunciato una frase che forse avremmo sentito tante altre volte ma in quella circostanza credo che abbia assunto un valore molto più profondo il Papa ha detto, nessuno si salva da solo, nessuno si salva da solo ed è questo forse il male più grande del delirio di onipotenza, volersi salvare da soli, voler fare da soli Voler escludere l'altro, l'altro con la maiuscola, Dio soprattutto, e l'altro con la minuscola, i fratelli. Nessuno si salva da solo. Capite che questo tipo di evento è stata una mazzata grossissima all'individualismo della nostra società e della nostra cultura. Perché fondamentalmente noi siamo individualisti e siamo stati educati all'individualismo. Per questo facciamo fatica nella vita comune. Per questo, per noi, è molto più difficile vivere insieme che in altri tempi, non lo so, un secolo fa. Perché questa educazione individualista che abbiamo ricevuto ci fa sempre percepire l'altro come un limite, come qualcosa che limita la mia libertà, che ostacola la mia libertà. Questi eventi, invece, ci ci hanno fatto capire che noi non possiamo fare a meno dell'altro. Che l'altro, sì, potenzialmente può essere colui che mi può contagiare, ma l'altro è anche colui che può salvarmi schiere di santi abbiamo conosciuto in questi mesi santi anonimi persone che hanno fatto turni infiniti negli ospedali ad assistere malati eh, ho sentito alcuni dei miei studenti che sono diventati medici che lavorano adesso a Brescia, a Milano in quelle zone dove ci sono stati focolai peggiori no? eh, molto spesso erano devastati a livello proprio emotivo, psicologico eppure erano lì ore, 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 ore a fare i turni a cercare di fare il possibile, a cercare di salvare la gente, di non lasciare nessuno indietro, a cercare di essere madre, padre, fratello, sorella, marito, moglie, per persone che alla fine morivano da sole e che sono morte da sole, cioè senza il conforto dei familiari. diceva una una ragazza delle nostre, un medico, che eh, con la la mascherina, con gli occhiali, eccetera, l'unica cosa che rimaneva scoperta erano gli occhi l'unica cosa che poteva fare molte, molte volte era semplicemente con i guanti stringere il braccio del paziente fissargli gli occhi, avvicinarsi quanto più possibile accompagnarlo in quel momento finale no? essere per loro il viatico essere per loro quello che non abbiamo potuto fare noi sacerdoti accompagnarli in, quella, in quell'ora estrema io credo che sia stata una lezione immensa rendersi conto della nostra fragilità e della necessità dell'altro dentro la nostra vita. Sarebbe uno spreco se uscissimo fuori da questa storia senza aver imparato questa lezione, senza il desiderio di dire che non possiamo tornare a vivere come, eravamo, come facevamo prima, non possiamo tornare ad essere le stesse persone di prima. Ora. Se voi guardate il Vangelo, i racconti del Vangelo, vi accorgerete che è il tentativo che fanno i discepoli dopo la passione, morte e resurrezione di Cristo è cercare di tornare alla normalità. Tornare alla normalità per loro significa cercare di ricostruire la loro vita ante Cristo, prima di incontrare Cristo. Che, che facevamo noi? Pescavamo? Andiamo a pescare di dove eravamo noi, di quale paese eravamo noi Emmaus, torniamocene a Emmaus ognuno di loro ha la tentazione di tornare a ricostruire la normalità e si sente anche dai giornali, da, da, dai media no? che la gente non vede l'ora di to- ritornare alla normalità ma sarebbe uno spreco se noi ritornassimo alla normalità senza essere diversi non è possibile tornare ad essere le stesse persone di prima questa è la grande illusione dei discepoli infatti non ci riescono, non trovano un modo per dimenticare quello che è accaduto, è stato davvero un evento traumatico per loro. C'è una sorta di di bisogno di imparare a stare dentro la realtà, tenete tenete a mente questa immagine, eh? imparare a stare dentro la realtà. Ora, come reagiscono i discepoli? E penso che facciano scuola a ciascuno di noi, cioè come normalmente noi reagiamo quando veniamo ehm, detronizzati dai nostri deliri di onnipotenza invece di tornare ad essere semplicemente delle persone collocate dentro la realtà eh, la reazione è contraria al delirio di onnipotenza, cioè ci comportiamo da frustrati qual è la fisionomia di un frustrato? Siamo sempre nell'ambito spirituale. Se chi, chi ha i deliri di onnipotenza pensa di poter far tutto, il frustrato dice io non posso nulla. Non posso fare niente. Non c'è niente da fare. Ma ci sarà qualcosa che tu puoi fare? No, niente. Niente. Nulla. È tutto finito. Non c'è più nulla. Allora, sappiate che la Bibbia è popolata di personaggi così, eh? Di personaggi molto spesso scoraggiati. Basta che vi leggete Eh, i salmi e vi accorgerete di quanto scoraggiamento a volte è raccontato nei nei salmi oppure leggetevi un uomo fastidiosissimo ma che crea dipendenza che è Coelet che che senso ha c'è un tempo per una cosa un'altra tu gira e rigira siamo sempre allo stesso punto fai e rifai vi ricorda qualcosa? Eh? come la fai fai la sbagli tanto alla fine torneremo sempre così tanto non cambierà mai nulla questa questa sorta di rassegnazione è proprio indice di di, di una frustrazione non possiamo fare nulla e le cose non possono cambiare allora vi prego non chiamate sta roba qui umiltà perché questa è frustrazione allora non confondete l'umiltà con l'idea ah io non posso fare niente questa sensazione di impotenza eh, credo che sia un altro problema grossissimo che tutti noi ci portiamo perché se da una parte ci gasiamo con molta velocità davanti a delle cose e poi andiamo a sbattere eh, subito noi reagiamo a questo atteggiamento con uno scoraggiamento che a un certo punto ci fa gettare eh, i remi dalla barca, fuori dalla barca diciamo che non serve più niente, ci facciamo portare dalla vita viviamo una vita rassegnati quando una persona vive così non può capire niente dello spirito perché lo spirito in realtà parla delle persone che disobbediscono alla rassegnazione che li tenta che disobbediscono alla disperazione che li tenta nel cuore questi sono i due estremi come si fa allora a stare dentro la realtà? innanzitutto noi siamo capaci di abitare la realtà che ci è data davanti in maniera sana la mia risposta è no nessuno di noi è capace di stare in maniera sana all'interno della realtà questo è il dono della Pentecoste il dono dello spirito è il dono di poter stare nella dimensione giusta all'interno della realtà lo spirito ridimensiona i discepoli Allora, se la storia prima li ha colpiti e poi li ha sprofondati, lo spirito li ridimensiona, gli dà di nuovo una dimensione. Non sono più al di sopra della realtà, delirio di onipotenza. Non sono più al di sotto della realtà, la frustrazione, ma sono dentro la realtà. Lo spirito ci conduce a stare dentro il reale, la realtà. Ci conduce a stare dentro le cose, dentro gli eventi, a stare qui e non altrove. Non so voi, ma questa è una fatica grossissima che io faccio da sempre. Il luogo più difficile che io non riesco ad abitare è il presente. Eppure l'unica cosa di cui mi verrà chiesto conto è il presente. Vivere con totalità il presente vivere come se tutto dipendesse da questo istante prendere sul serio l'istante capire che tutto quello che vorrò fare nella mia vita è vero soltanto se io prendo sul serio questo istante e che tutto il mio passato, bello o brutto che sia continuerà a comandare dentro la vita finché mi distrarrà dall'istante, da questo momento ognuno di noi deve domandare che cosa c'è in questo momento dentro la sua vita cosa c'è di concreto Un esame? Delle persone? Una situazione familiare? Non lo so. Qualcuno eh, che che, che ci sta cercando? Una cosa molto umile da fare, rimettere a posto una sedia? Non è importante quanto sia grande o piccolo il presente che abitiamo, ma si capisce se noi abbiamo incontrato l'esperienza dello spirito da quanto riusciamo a vivere intensamente il momento presente, da quanto diamo importanza e peso al momento presente. Perché il presente è il tempo di Dio, è il tempo dell'eternità. L'eternità ci tocca costantemente nel presente. Dio ha una mano e la mano di Dio è il presente. Capite allora perché il male ha come strategia vincente l'alienazione dal presente. Cioè, trova sempre un modo per non farti stare nel presente. E molto spesso i nostri esami di coscienza sono anche oggi non ho combinato nulla. È successo qualcosa e non ho concluso niente. Cioè, mi sono perso il presente. Non sono riuscito a stare dentro il presente. Gli uomini autenticamente spirituali grazie a Dio nella vita io ne ho conosciuti diversi si riconoscono dal fatto che quando ti parlano e quando ti ascoltano ti parlano e ti ascoltano come se non ci fosse nient'altro al mondo se non tu non sono preoccupati del dopo, del prima sanno stare dentro la realtà donando alla realtà davvero la sensazione che tutto è lì, che l'eternità è lì come se non ci fosse nient'altro e l'attenzione che noi diamo alle cose e alle persone questo è un frutto della Pentecoste io credo che quello che abbiamo vissuto e che ha ferito tutti e che ancora continuerà a ferire molte persone non soltanto nella malattia ma pensate al disagio economico che si sta venendo a creare attorno a questa pandemia quindi il male che ha fatto questa storia continuerà a esercitare il suo male e a fare ancora più male per non sprecarlo dobbiamo accettare di essere messi eh, a terra dai nostri piedistalli e a rinunciare da sprofondare in disperazione abbiamo cioè bisogno che il Signore ci doni il suo spirito per corrispondere a questo momento che ci è dato di vivere anche perché sapete che l'atteggiamento peggiore E credo che la mancanza di fede più grande che noi possiamo vivere è quella di disobbedire alla realtà. Oggi c'è questa cosa. Significa che il Signore la sta permettendo. Se noi non prendiamo sul serio questa cosa brutta che sta succedendo, non stiamo prendendo sul serio il Signore. Perché se crediamo che Dio è il Dio della storia, Lui sta permettendo tutto questo. Allora noi siamo chiamati a stare dentro la realtà obbedendo anche a quello che sta succedendo all'interno della realtà un missionario questo lo deve sapere più di tutti gli altri perché quando va ad annunciare il Vangelo ci va ovviamente con il desiderio di portare Cristo la buona novella eccetera e molto spesso si immagina anche come dovrebbe far questo ma quando arriva a dover incontrare la sua missione qualunque essa sia, deve fare i conti con quello che c'è davanti. Allora quando tu incontri quello che c'è davanti molto spesso devi rinunciare a quello che ti eri preparato e devi obbedire a chi ti sta davanti. C'è un momento in cui tu devi prendere i tuoi appunti e li devi buttare perché chi c'è davanti non ha bisogno dei tuoi appunti o di quello che tu ti sei preparato, ha bisogno di altro e tu devi obbedire a quello che c'è davanti agli occhi. Devi capire che ci sono delle persone che sono loro con la loro vita e la loro storia a dettare le priorità dell'agenda io mi domando se la Chiesa ad esempio ha colto questa opportunità perché quello che abbiamo vissuto è che forse anche come Chiesa penso alla nostra Chiesa la Chiesa italiana ci siamo trovati completamente impreparati a vivere tutto questo pensate a i lodevoli, bellissimi tentativi no? di, di, di portare la liturgia streaming, eccetera, con una... a volte il trash che si è sprecato no? in tutta questa cosa. Ma la, la grande frustrazione viene dal fatto che noi siamo abituati ad essere una chiesa che fa, 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 e la pandemia ci ha costretto a non poter fare più niente. Ma non è vero che noi, se non facciamo nulla, non siamo nulla. Noi siamo anche se non facciamo delle attività. Allora. Abbiamo questa consapevolezza. Dov'è la Chiesa che è quando non può fare? Gesù in croce, alle mani inchiodate, non può fare niente, ma io vi ricordo che in quel momento salva il mondo però. C'è una lezione immensa che noi dobbiamo imparare da questo. Anche nel nostro modo di essere Chiesa, perché molto spesso il nostro modo di essere Chiesa è la somma di tante attività ma noi non dovremmo forse abitare dentro la storia e ristabilire le nostre agende a partire da quella che è la realtà capire che ad esempio eh, non possiamo non ascoltare il grido della gente non possiamo non ascoltare quali sono i bisogni delle persone in questo momento e rinunciare a quelle che noi pensavamo fossero le priorità io penso alla mia comunità noi avevamo programmato dei lavori, avevamo programmato non lo so, delle, delle cose che volevamo fare, ma abbiamo deciso di non farlo più anche se aveva, avevamo accantonato dei fondi per far questo, perché la realtà ci sta dicendo altro, ci sta dicendo che noi dobbiamo prendere sul serio le famiglie, prendere sul serio le persone che non hanno nulla in questo momento, questa è la nostra priorità cercare di obbedire alla realtà così come viene davanti a noi un missionario deve sempre leggere la realtà e non semplicemente prepararsi e imparare a memoria quello che vuole dire agli altri il Vangelo non è una cosa che noi possiamo imparare a memoria e ripetere agli altri ma è qualcosa che possiamo dire agli altri nella misura in cui intercettiamo l'alfabeto della realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi quindi credo che questa sia ancora un'altra lezione che ci ha insegnato questo momento, cioè stare dentro la realtà, anche se scomoda, per lasciare che la realtà detti lei le priorità del nostro annuncio e della nostra missione. Ecco, io non lo so, ad esempio, quali saranno le vostre attività, no, quest'estate, o quelle che sono le attività normali dei missionari del preziosissimo sangue, quelle che sono le missioni popolari, penso che sono saltate per la maggior parte, no, ma non è saltato il vostro essere missionari è saltato un modo di fare i missionari ma non il modo di essere missionari allora questa cosa deve interrogarci questa cosa deve spingerci a dire come si esprime il nostro essere missionari in questo momento allora forse dovremmo rinunciare alle nostre forme a quello che abbiamo sempre fatto eccetera e diventare molto umili nell'assumere la responsabilità di cose molto più piccole molte cose molto più essenziali però mi ha commosso il Papa quando ha detto che questo è il tempo in cui ognuno di noi può fare qualcosa può fare la telefonata che non ha fatto può sentire quella persona può farsi vicino a qualcuno può fare il proprio possibile una persona che ha incontrato lo spirito, capisce la potenza del suo possibile, non carica di eccessiva aspettativa il proprio possibile, ma lo prende sul serio però e fa il proprio possibile, capendo che quella è la volontà di Dio, il proprio possibile. Bene, mi avvio alla conclusione, tranquilli. Che cosa ci aiuta a predisporre i cuori? Due cose fondamentalmente penso che possono aiutarci. E gli atti degli Apostoli che ci raccontano un po' la storia concreta, il racconto della della Pentecoste, ci danno questo indizio. Il primo ingrediente per prepararci a vivere bene il dono della Pentecoste è Maria. Perché Maria? Perché è l'unica che è già allenata a far spazio allo Spirito Santo, affinché lo Spirito Santo faccia diventare carne il verbo, faccia diventare concreto ciò che è promessa, porti a compimento le cose. Lei è esperta di tutto questo. E soprattutto la preghiera a Maria, la comunione con Maria, devono avere come, come effetto collaterale chiamiamolo così come, come conseguenza la semplicità del cuore ecco, frequentare Maria significa eh, diventare molto semplici capaci di avere lo sguardo per le cose essenziali per questo la preghiera del rosario è un grande esercizio perché è la preghiera dei bambini dei piccoli, dei semplici, degli umili, di quelli che non hanno pretese, di quelli che uh, non hanno sovrastrutture nel cuore. E, e, e pregare bene il rosario, imparare a dire bene il rosario per noi è un grande esercizio che ci può semplificare il cuore. E soltanto un cuore semplice è un cuore capace di accogliere lo Spirito. Il secondo ingrediente è quello di coltivare una grande fiducia che per quanto noi possiamo sbarrare le porte del cenacolo e non riuscire a riaprirle, quante volte io ho sentito dire, ma forse l'ho detto anche io tante volte, eh, eh, se fossi capace di far questo, se fossi capace di liberarmi da questo peso o di... Eh, aprire questa mia chiusura, questa, questo mio difendermi eccetera, ci sono delle cose che ci accorgiamo essere molto più grandi delle nostre capacità, Beh, sappiate che lo spirito sa sfondare le porte e le finestre, sa entrare all'interno e sa scaraventare fuori, la domanda è a chi vuoi credere tu? Alla tua chiusura o alla potenza dello spirito? Allora, quando tu cominci a credere di più alla potenza dello spirito, lo spirito può agire dentro la tua vita. Quando tu ti ostini sulla tua incapacità e sulla tua miseria, sulla tua chiusura, anche se viene qualcuno a dire ti libero io dalla tua miseria, no, no, la mia miseria, no, no, perché nessuno può perdonarmi, nessuno può salvarmi, nessuno. Certe volte difendiamo talmente tanto la nostra miseria Eh, quasi da affezionarcene e non vogliamo che nessuno ce la tolga fino in fondo siamo impauriti che qualcuno ci tolga fino in fondo la nostra miseria ecco lo spirito è più grande della nostra debolezza è più grande della nostra miseria è più grande del nostro peccato Dio è più grande allora credere di più a questa grandezza dello spirito significa rimanere aperti al fatto che la Pentecoste può stupirci, può far entrare dentro la nostra vita qualcosa di inaspettato. Soltanto le persone che si aspettano qualcosa di inaspettato la incontrano alla fine, la incontrano. Ecco, io vi auguro di poter vivere così questi ultimi giorni del tempo di Pasqua, con un grande desiderio di Pentecoste, con una grande fiducia nell'azione dello Spirito Santo, e con il grande desiderio di non sprecare questo tempo difficile che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo affinché guariti dai deliri di onnipotenza e dalle nostre frustrazioni possiamo con realismo stare all'interno del presente e lì amare appassionatamente Cristo che viene incontro a noi in quello che stiamo vivendo nelle esperienze concrete che stiamo facendo in questa fetta di storia che ci è data di di vivere. Eh, Voglio concludere dicendovi questo. Ognuno di noi si porta nel cuore dei desideri, ognuno di noi si porta nel cuore delle aspettative. Quando il Signore entra nel nostro cuore e vede quei desideri e quelle aspettative, molto spesso rimane deluso sapete perché? perché man mano che siamo andati avanti nella vita abbiamo ristretto le nostre aspettative e i nostri desideri e le abbiamo ristrette per non essere delusi forse noi dovremmo tornare a esagerare nelle aspettative e nei desideri l'esagerazione di questo desiderio di questa aspettativa nel cuore ha un nome specifico si chiama santità se noi non torniamo ad avere un grande desiderio di farci santi il massimo che ne verrà fuori sarà la mediocrità e questa è la controtestimonianza del Vangelo aiutarci a diventare santi desiderare di diventare santi questo credo che sia forse il più grande sogno e il più grande desiderio che dobbiamo fomentare dentro ciascuno di noi ecco Se la Pentecoste troverà questo desiderio, a quel desiderio darà il fuoco, la passione e si spera anche la realizzazione.